0: 好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。二月二号的今日评评理哦，继续来谈谈陈建仁阻隔的意义哦。那陈建仁是中研院基因体中心的特聘研究员哦，他刚刚走马上任，最大的话题居然是他是借调而不是请辞。各方从不同的角度评论这件事情哦，有人说他是贪财恋战。中研院特聘研究员每个月四十九万的月薪哦，所以一开始他是极度的不愿意到行政院，因为呢这么一来薪水就少了很多。那蔡英文呢，在透过各种公式之后，陈建人才勉强答应帮忙，毕竟呢他是蔡英文的亲密战友。但是呢，到行政院之后，对他最重要的就是。安全下装之后呢，能不能够再重新回到中研院特聘研究员的位置？万一2024年政党轮替，也许这件事情就会成为变数哦。那所以呢，最终陈建仁是选择好，你要用“择优”这两个字，呃，来讨论陈建仁的生涯规划。的确，他是择优，他每次遇到这样子的选择的时候都是择优，包括了他离开副总统。的职务、哦、卸任的时候，因为呢，他主动空出位置，要让蔡英文可以整合赖清德。那蔡赖配就是因为陈建人主动退出，所以才有这样子的一个整合空间、哦、那当时呢，陈建人可以选择的是卸任副总统李玉，或者是呢。到中研院担任特聘研究员哦。那两相比较之下、哦，副总统卸任礼遇的月薪是十八万哦。那当然，他可以成立副总统的办公室，然后呢有办公室务费。另外呢，他也会有这个副总统相关的礼遇。不过，陈建仁当时选的就是中研院特聘研究员月薪四十九万的这个选项。那一般认为呢，这至少是在福利。待遇上面的择优选择，所以上一次陈建仁在副总统礼遇以及特聘研究员的这个生涯规划当中，他就已经选了特聘研究员，所以在他的眼里呢，特聘研究员的这一个待遇啊，择优度是比较高的。那这一次呢？如果又要从这一个行政院院长的职务跟特聘研究员两相比较的选择、哦，显然他还是会认为特聘研究员的这个择优度比较好，待遇比较好。那不过他如果答应要帮蔡英文这个忙，他就必须要规划四百七十五天以后、哦，不管这个民进党有没有继续。掌握中央执政权哦，那蔡英文总是要卸任哦，所以呢，当他讲出四百七十五天，四七五这个数字的时候，算的计算的日期是二零二四年的五月十九，也就是蔡英文卸任的那一天。从现在到蔡英文卸任的那一天的四百七十五天之后呢，那第四百七十六天，他要能够立刻回到。中研院的方式就是现在是用借调，而不是请辞啊。那一旦是请辞，中研院必须要再重新走一趟回聘，或者是要做新聘的这个程序哦、啊。那的确是会发生一些变数哦、啊。为了保障四百七十五天之后的第四百七十六天能够无缝接轨回到中研院哦、啊，那陈建人择优做了这个选择。基本上呢，这在法律上。是他的权利没有错，那可以依法行政，符合法令，他有这样子的一个择优选择。但是，对于政治人物啊，尤其是拥有这么高权力的政治人物，社会总是有不同的期待，或者是人民会用比较高的标准去对他做检验呢、啊？他到底是不是要全心投入？接下来，即便只有475天，一年多的这一个目前看起来是最重要的政治的职务，那是不是有这样子的一个决心，会全力投入？跟他呢，是不是放弃475天之后的退路，应该是有一些关系哦。那在这一个标准上面，人民的确会对这样子一个职务有比较高的期待哦。所以呢，前民长立委林卓水也说，现在呢，陈建仁把行政院院长这个职位啊做得很小，因为呢，行政院院长、五院院长啊，呃、在台湾，在中华民国的政治体制里头，绝对是一个领导型的政治领袖，你必须有某种程度的领导团队运转的能力啊。那才适合坐在那一个位置、啊、那不过却被陈建仁讲的好像是一个普通公务员的职务借调。那所以呢，行政院院长这个掌握全国、呃、最高的权力机关，到底只是一个政治领袖，还是一个普通公务员的定义啊？可能在陈建仁这一次从中研院借调担任阁魁。必须要重新改写。或许在实务上呢，虽然是陈建仁担任阁魁行政院长，而实际上拥有权力、教牌、资源分配的人却是蔡英文直接指挥，只是一个执行长的角色。如果从这个角度去解读的话，的确呢，哦、呃，陈建仁就是一个执行负责执行的公务员而已哦，所以他认为戒掉是非常的合理哦。另外一个角度看，陈建仁的阻隔、啊，有人认为这是蔡英文的布局。那蔡英文的布局呢？是呃，利用这四百七十五天，虽然陈建仁争议很大，包括了高端，包括了论文抄录的疏失，还有借调相关的争议啊，从一开始阻隔就不断的呃有炮火轰向。承建人郑文灿内阁，那这个作用呢，跟苏贞昌担任阁魁的时候呢，也颇为相似啊。苏贞昌扮演黑脸，在立法院里头对枪立委，让所有的仇恨值、所有的炮火啊，都烧在他的身上啊。那相对上，在总统府里头的蔡英文，安全度就很高。那另外，承建人一开始的这些争议啊，也试图的转移了。蔡英文在去年选举当中，其实呢败选最大的战犯就是蔡英文。那不敢检讨蔡英文的状况之下，现在呢这些炮火呢也要由陈建人来承担了、哦。那除了吸蔡英文的炮火之外，似乎也可以为赖清德进行一些掩护，因为呢如果在野党的这个攻击的焦点都在。辛格奎的身上的话呢，对于赖清德来讲，相对上做党内的整合，以及他在二零二四的总统选举，呃，就不会有那么多的仇恨值啊、哦。那所以说呢，陈建仁、郑文灿阻隔这一招，对赖清德跟蔡英文来讲，有草船借箭的效果。陈建仁身上呢其，其实背负了蛮多的这个三国的故事啊、哦，除了这个草船借箭。帮蔡英文、赖清德挡炮火，挡这一个呃万箭齐发之外、啊、另外呢，中研院居然用六出祁山来形容陈建仁的借调。那说陈建仁六度从中研院外借到民进党政府哦、啊，这是诸葛亮六出祁山拼老命啊。那民进党政府呢，难道人才断层有这么严重吗？不是一向都说民进党政府会？非常会培养人才，结果呢？现在居然需要陈建仁从中研院六出奇山拼老命哦！那简直是把台湾的这个政党政治啊演成了一出歌仔戏哦。而陈建仁在475天以后呢，他又可以回到他的奇山呢、哦，那去岁月静好，去安养余生哦。这是目前他生涯规划里头顺风顺水。的一个安排哦，因为是以戒掉的方式，四百七十五天以后，陈建仁重回岐山，岁月静好。但是呢，这一个过渡时期，有只有过客心态般的内阁啊，除了替蔡英文、替赖清德挡炮火之外，那除了草船借箭的功能之外哦、啊，到底对于国际民生能不能够有实际的注意？到目前为止呢，似乎很少人对这件事情有期待、哦、那未来民进党的二零二四这场选战呢，据说民进党内部很多人认为胜算很高的原因啊，是两岸牌、国安牌、美中对抗牌，在未来的这一年多还会持续的发酵、扩大，还有很大的操作空间，所以民进党的胜算其实还是很大。那这一次的内阁改组当中哦、啊，国安三长哦、啊，这个外交、国防、陆委会通通都留任哦、啊，国安会的秘书长顾立雄也在位子上啊。那这是2024选战的特种部队哦、啊，所以看得出来，民进党在2024的这一场仗哦、啊，要以国安牌来对抗呢这个在野党哦、啊，不管是蓝白整合或是呃蓝白个别推人。的这一个内政牌哦，那对于这个经济议题，对于房价议题，对于低薪议题，对于年轻人呃的前景相关的议题啊，那对抗国安牌是不是会跟二零二零年一样出现同样的效果？民进党现在显然对这件事情还相当有信心哦，所以我们可以看到呢，陈建人就任之后最重要的工作就是把。去年超征的税收现金普发六千块，但是现在的时程呢，居然是定在四月份才要普发这六千块的现金啊、哦。那大家知道，这个四月拿到超征税收的六千块现金之后，五月会拿到什么？五月你马上又拿到了去年度的所得税的税单了、哦。所以四月呢，把税金。发还给大家。五月呢，税单又来叫大家缴税、哦、那在五月份的税单，恐怕这六千块的现金啊，留着缴税都不够。这的确是一个非常荒谬的政府的决策的循环呢、啊。四月拿税金，五月拿税单、啊、那这一个过渡过客性质。以这一个党炮火、草船借箭部队为主调的执政团队哦，相对于、呃、林友昌所说的这些殷殷期盼的中小企业、底层人民，希望接下来的团队能够接地气、听民意、能够照顾人民需求的这样子的一个殷殷期盼哦，恐怕也只能眼巴巴的等到二零二四的选举。结束之后呢，才有可能期待，呃，执政团队哦。那当时到时候的执政团队，不管是民进党的接班团队，或者是政党轮替掉的国民党团队哦，可能要等到选举结束，人民才有可能，呃，得到一个重新重视民意的执政团队哦。以上是今天的评评理，谢谢收听。